0: Seja muito bem-vindo ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Meu nome é Fernando Jorge, eu sou membro da Comissão dos Assuntos Digitais da FBG e vou moderar esse nosso bate-papo. Estamos conversando nesta temporada sobre urgências em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema pancreatite aguda, um tema muito frequente na gastroenterologia e nas urgências também. Né? E, para isso, eu tenho o prazer de convidar né, o doutor Júlio é um dos grandes nomes do estudo do pâncreas aqui no Brasil. Júlio, é um prazer estar aqui com você para esse nosso bate-papo aqui do Gasto em Foco.
1: Obrigado, fernando É um prazer é um imenso estar aqui com vocês.
0: Júlio, é, até em relação à, à pancreatite aguda, a gente sabe que... É, Existem causas mais frequentes em relação a, justamente à a, a etiologia né, da, da pancreatite aguda. Mas, do ponto de vista geral, como é que deve ser essa nossa abordagem diagnóstica diagnóstico inicial né, em relação a esses casos?
1: Ótimo, Fernando. Então, é, tipicamente, os pacientes com pancreatite aguda vão se apresentar no departamento de emergência com uma dor abdominal aguda e localizada no ou em abdômen superior. Né? Em metade dos casos, ela costuma irradiar para o dorso e é interessante que essa dor, muitas vezes, ela é refratária ao uso de opioides. Então, toda vez que tem um paciente com a dor abdominal de moderada, a forte intensidade no abdômen superior, o diagnóstico diferencial tem que incluir pancreatite aguda. E para esse diagnóstico é crucial a dosagem de enzimas pancreáticas. A amilase é mais prontamente disponível, embora seja um pouquinho menos sensível e específica do que a dosagem da lipase. Qualquer uma dessas enzimas no nível de três ou mais vezes o limite superior do normal sugere muito diagnóstico de pancreatite aguda. Nos casos duvidosos, onde a clínica é duvidosa ou a elevação enzimática não é tão pronunciada, nós vamos recorrer ao método de imagem de urgência. Nesse ponto de vista, a tomografia computadorizada é o procedimento de escolha. Um atomo de abdômen superior pode diagnosticar a maioria dos casos de pancreatite aguda, embora, repito, a tomografia ela é dispensável num paciente que tem um quadro clínico sugestivo, uma dor abdominal típica, com elevação de enzimas acima de três vezes o limite superior do normal.
0: Júlia, até em relação, fechei é o diagnóstico né, de pancreatite aguda, então a gente vai... É, tem no nosso meio né, álcool e, e vias biliares acabam sendo né, duas das principais causas, mas... Fechei esse diagnóstico, né, em relação às medidas clínicas, né, do ponto de vista de reposição volêmica. Né, como é que deve ser esse, essa reposição nossa? Existe, na verdade, alguma solução específica? Deve ser feita hidratação vigorosa ou não? O que é que a gente pode falar
1: um pouco a respeito disso? Então, a, a, a reposição volêmica, indubitavelmente, é a principal medida terapêutica na pancreatite aguda. Quase todos os doentes vão estar... Com, com, com hipovolemia, em né? um maior ou menor grau. Essa reposição volêmica ela é feita com cristaloides. Existem estudos que mostram que o ringer lactato tem superioridade em relação ao soro fisiológico, especialmente em termos de ter menos acidose hiperclorêmica, menos, é, desencadear menos reação inflamatória sistêmica, né? as cirs, mas isso é controverso ainda. Você vai, se você não tiver o ringer, não tem problema. Faça o soro fisiológico. E aqui o segredo na pancretia aguda não é nem muito e nem pouco. É né? balancear. Então, assim, o que a gente faz na prática? Se o doente chega com sinal de covolemia no pronto-socorro, é aquele doente taquicártico que vem já vem com história de oligúria, ou então que rapidamente sedoso, um hematócito e um ureia e creatinina. Em 30 minutos você tem esse resultado. Um hematócito aumentado, acima de 44, o ureia acima de 40 e uma cretinina aumentada, sugere uma contração de volume maior. Nesse caso, você deve fazer um bolus venoso de Rinder, é, ou fisiológico, né? Em torno de 10 ml por quilo. Que, na prática, isso vai dar algo em torno, dependendo do peso, de 500 a 1.000 ml rapidamente. E depois você vai hidratar, em média, 3 ml kg quilo por hora, nas primeiras 12, 24 horas, tá? Se o doente não tem sinais de hipovolemia, você não precisa fazer essa fase rápida. seja, parte para a fase de 3 ml kg por hora. que vai dar aproximadamente, aí o doente com pancreatite, vai, você vai receber em torno de 2.000 a 2.500 ml de ringer se ele não está hipovolemico. Se ele está hipovolemico, isso vai variar de 3.000 a 4.000 ml em 24 horas. Uma vez que o, do, o paciente melhore a dor abdominal, e isso ocorre em geral dentro de 24, 48 horas. E já volte a realimentar, essa reposição volêmica pode ser suspensa e ele ter hidratação oral aí livre.
0: É até importante até dessa questão da reposição volêmica, até atenção aos estados que, às vezes, você pode levar sobrecarga, né? Então, um paciente com insuficiência cardíaca, um renal crônico já dialítico, então ficar Perfeito. atento também a essa essa questão. Hoje, até na terapia intensiva, muitas vezes você tem ultrassom à disposição ali para avaliar essa repulsão volêmica, é. então pode ser uma ferramenta importante. E até do ponto de vista de gestão nutricional, você, você falou justamente em, em relação a isso, é, muitas vezes na prática a gente pega esses pacientes no hospital universitário vindo de outro serviço com um jejum muito prolongado, né? O que é que você o que é que você tem a falar sobre isso? Até do ponto de vista de evitar atrofia de enterócito, em relação a desfecho, como é que deve ser esse, esse manejo é, nutricional desses nossos pacientes, via oral,
1: precoce? Então, como é que a gente faz? Então, a maioria dos pacientes vão ter um quadro leve de pâncreas aguda, né? E dentro de 24 horas já vão melhorar a dor abdominal. Não precisa ser ausência de dor abdominal. Mas o paciente melhorou a dor abdominal já começa a ter ruído hidroaéreo presente, né, que muitas vezes estava ausente por causa do, da inflamação reta peritoneal. E, e já tem algum grau de fome, você já pode introduzir a dieta oral, não precisa esperar três, quatro dias. E essa dieta, ela não precisa ser restritiva, ela pode ser uma dieta é, pastosa, por exemplo, que a gente usa na prática, e normolipídica, normoproteica, normocalórica a maioria desses doentes vão tolerar muito bem a dieta oral. A gente só vai indicar uma dieta enteral naqueles doentes que não toleram a dieta oral dentro de 48, 72 horas. Por que, que é importante a via ser enteral? Porque ela vai preservar o trofismo intestinal, diminuir a permeabilidade intestinal e diminuir o risco de infecções tanto sistêmicas quanto infecções numa eventualidade na necrose pancreática. É, então a nutrição é enteral e aí ela pode ser feita por via nasoentérica, é, nasogástrica ou nasojejunal são equivalentes, a nasojejunal é mais complexa, então ela vai estar indicada naquele doente que não tolera nutrição oral dentro dos primeiros três dias, aí você vai introduzir a nutrição enteral ela, então de novo, pode ser feita com sonda nasogástrica ou nasojejunal, a única contraindicação é a é se o doente estiver com ilho. Muito extremo, uma massa inflamatória comprimindo a via de saída gástrica. Fora isso, ele pode ser feito, é, nutrição nasogástrica. A nutrição parenteral deve ser exceção, porque ela aumenta o risco, tanto de complicações infecciosas locais, quanto pela atrofia intestinal que ela vai ocasionar, maior translocação bacteriana, maior risco de infecção da necrose. Ela só vai ser iniciada, em geral, se realmente a nutrição enteral for é inviável. né? Você tenta várias vezes a alimentação enteral e o doente vomita várias vezes, não progride a dieta porque o íleo está tão intenso, tão intenso, que você não consegue progredir o enteral. Você vai introduzir a parenteral a partir de cinco dias. Mesmo assim, a nossa prática é sempre tentar associar uma nutrição enteral de baixo volume, tipo 10 ml, mais ou menos, é, por hora, nesses pacientes, só para manter o trofismo intestinal desses pacientes.
0: Até, Júlia, é, é, o que chama atenção muitas vezes nesses casos, principalmente, é a questão da dor abdominal. E aí, classicamente, a gente, é, muitas vezes nos livros, viu que opioide, né, o pessoal dizia que o opioide poderia, na verdade, piorar a dor desses pacientes. Né? O que é que a gente tem em relação a isso? Ah, realmente uma contraindicação ao uso de opioide, ou a gente pode utilizar quando, obviamente, necessário é. nesses casos de pancreatite aguda?
1: É. É, não, a analgesia é bem liberal na pancreatite aguda. Óbvio, um doente com dor leve, a gente gosta muito da dipirona venosa. Mas a imensa maioria dos doentes com pancreatite aguda não vão, ser, não vão ter controle de sua dor com a dipirona. Então, nós usamos opioides. A nossa preferência ainda é o tramadol via venosa. Né, nós usamos a cada oito horas em geral. Mas se eventualmente se precisar usar morfina, você pode usar. A única, isso não piora a evolução da pancreatite, aquela história da contração do esfíncter dióide, né, do, do espasmo piora da pancreatite, não existe qualquer evidência disso. O único problema, sim, é que isso pode eventualmente agravar o hílio paralítico, esses doentes ficarem mais constipados, e, e isso realmente piorar a sintomatologia, um uso muito excessivo de opioides. Então, assim, se você está precisando usar a morfina de cada uma, duas horas nesse doente para controlar a dor, Durante vários dias, você deve chamar o anestesista, passar um, e aí passar um cateter é, perdural e aí fazer uma analgesia controlada para o paciente, isso vai ter muito menos efeito opioide sistêmico, menos risco de depressão respiratória e esses efeitos gastrointestinais colaterais. Mas fora isso, a gente usa o opioide relativamente tranquilamente nesses pacientes.
0: Ô, Júlio, muitas das vezes esses pacientes, eles chegam, né, na verdade você tem uma resposta inflamatória sistêmica muito importante com leucocitose, com elevação de provas inflamatórias, como PCR, e eles chegam para a gente muitas vezes nas enfermarias já tendo utilização anterior de antimicrobianos, né, Paulo, quando é que eu devo realmente utilizar antimicrobianos, se existe, na verdade, o que anteriormente se colocava de antibiótico, terapia profilática, quando é que eu devo, como é que deve ser o manejo de antimicrobianos na pancreatite aguda?
1: Fernando, é uma ótima é, é, pergunta. Então, nós temos que lembrar, pancreatite aguda é um processo inflamatório, nas formas graves pode adquirir um caráter sistêmico, né? mas estéreo, né? pelo menos na primeira semana de evolução, é uma condição estéreo. Nós só vamos pensar numa possibilidade de necrose infectada a partir do sétimo dia de evolução das pancreatites graves necrosantes. A única indicação de antibiótico precocemente na pancreatite aguda era uma pancreatite aguda biliar com colangite concomitante ou colacistite, que não é tão comum, é uma condição relativamente infrequente. Ou se o doente, durante a evolução, tiver alguma infecção extra pancreática ou uma infecção suspeita da necrose pancreática. De novo, nós só vamos pensar nisso a partir de sete dias naquele paciente que persiste com febre, Dor abdominal prolongada, com falência de órgãos persistente, com um síndrome de resposta inflamatória persistente. Nesses casos, a partir de sete dias, se a sua suspeita é forte de necrose infectada, você introduz o um antibiótico até provar que não existe a necrose infectada.
0: Júlio, eu queria agradecer demais a, a sua presença aqui no, no Gastro em Foco. É, e, ao mesmo tempo, lembrar a todos que, se quiserem se aprofundar neste assunto, a FBG ela disponibiliza nos seus sites, dentro da Universidade da FBG, vários conteúdos referentes, não só a este, mas a outros temas de interesse do gastroenterologista, além do e-book com o tema desse podcast. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui os seus comentários finais.
1: Obrigado, Fernando. Foi um grande prazer. E realmente, né, Fernando, lembrar que a pancreatite aguda da forma leve em geral, um paciente que vai ser conduzido em enfermaria, geralmente evolução em mais de 98% dos casos ela é muito favorável, com hidratação, analgesia e realimentação precoce, né? Os pilares da pancreatite leve. A pancreatite grave, né? Esse doente é melhor conduzido em unidade de terapia intermediária quando ela é moderada e, e nas formas graves com falência orgânica no, na unidade de terapia intensiva e aí sim vai requerer uma abordagem multidisciplinar muito obrigado um grande abraço muito obrigado pessoal até a próxima
0: Upsen, o cuidado que transforma Conheço quintal Upsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde